0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Contados están que vuelan de bronca porque Alberto se atrevió tímidamente eh, por ahora, porque ahora está llena de dudas, está lleno de dudas. No se sabe, no sabe bien qué hacer. Es que esta vez no había tercera posición. Alberto tuvo que decidir de qué lado está y ese era su dilema se ubica junto a las democracias plenas y republicanas o pegado a las dictaduras y autocracias. El mundo y el Fondo Monetario lo van a estar mirando este jueves y este viernes. Es porque el presidente de los Estados Unidos invitó a la Argentina a la cumbre democrática de otros 109 países de todo el planeta. Se va a hacer virtual. Alberto contestó en voz baja que va a participar. Pero el gobierno teme que mañana haya un giro en U. El ministro de Trabajo Moroni ya empezó a participar de alguna manera, ya dio los primeros pasos, pero nadie sabe quién lo va a seguir. Hay un gran misterio y una falta de información precisa. Ahora, ¿cuál es la duda? Porque Biden excluyó de esta convocatoria a casi todos los países amigos, aliados y en algún lugar cómplices de muchos de los atropellos que comete el gobierno de Cristina y Alberto. Y a las pruebas me remito. Los Estados Unidos dejaron afuera de este acuerdo, de este encuentro, a China, a Rusia, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua e Irán, entre otros países que violan los derechos humanos y las libertades individuales. Ahora, ese oficialismo peronista capturado por el cristinismo chavista ya demostró en varias ocasiones que no condena ni las censuras ni las torturas o los asesinatos que estos gobiernos cometen contra los disidentes. En todas las ocasiones el gobierno argentino apoyó, miró para otro lado, frente a las tiranías que no respetan la libertad ni la división de poderes y que en muchos casos cometen crímenes de lesa humanidad, como es lo que ha pasado en Venezuela, o apoyan decididamente a terroristas de Estado, como en el caso de Irán. ¿Qué hará Alberto finalmente? ¿Va a avanzar a fondo o va a recular? ¿Qué consejo le dará el embajador de los Estados Unidos, su amigo Jorge Arguello? Porque, ¿de qué manera le van a presentar este tema a la tropa más radicalizada si deciden participar con alto perfil de una cumbre democrática con Biden? ¿Cómo lo van a explicar ante la opinión Pública si se niegan a ocupar un lugar entre los países con democracias más desarrolladas y consolidadas? Mire, para colmo, el encuentro tiene tres ejes temáticos que van a ordenar el debate la lucha contra todo tipo de autoritarismo la lucha contra la corrupción estatal y en contra de los que no respetan los derechos humanos bueno, va a ser difícil transitar por la avenida del medio frente a semejante desafío todos sabemos a esta altura de la humanidad que las enfermedades de la democracia se curan con más democracia y que se trata del menos malo de todos los sistemas la democracia es imperfecta por definición Milton Friedman Dijo que una sociedad que anteponga la igualdad a la justicia, a la libertad, acabará sin una ni la otra. Es un uso de la fuerza y ese uso de la fuerza para lograr la igualdad va a destruir la libertad y la fuerza va a acabar en manos de personas que la van a emplear en pro de sus propios intereses. Y esa definición es una radiografía perfecta del ADN de estos países antidemocráticos, insisto, de los amigos y cómplices del kirchnerismo con los que mantienen relaciones carnales ellos dicen en voz baja que el gobierno de Alberto tiene miedo de irritar a China y los negocios poco transparentes que están por realizar en nuestro territorio. De hecho, Biden invitó a Taiwán para que no haya dudas respecto de su intención política. Y además, Alberto, se siente parte fundamental del Grupo Puebla, donde conviven Dilma Rousseff, el prófugo de la justicia Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo y Lula, que va a hablar este viernes Lula en el acto de Plaza de Mayo al lado de Cristina. Alberto está en una encrucijada. Ojalá tome el camino de Michelle Bachelet o de Sergio Ramírez, entre otros. Nadie puede acusar a la expresidenta socialista de Chile de ser derechista o proimperialista, y mucho menos al gran escritor, ganador del premio Cervantes y además ex vicepresidente de aquel sandinismo de Nicaragua que derrocó a un fascista como Anastasio Somoza. Sin embargo, ambos condenan fuertemente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, entre otros, por haber convertido a sus gobiernos en verdaderas dictaduras feroces. La Venezuela chavista está a punto de superar a Siria, con más de 5 millones de exiliados, la cantidad de gente que huyó de esos países en busca de libertad, de comida y de seguridad. El despotismo familiar de los Ortega, sin lugar a dudas, este, básicamente ha hecho encarcelar a todos los candidatos a presidente que competían con él. Corrió solo esa carrera. Es una verdadera vergüenza monumental. Bueno, ¿de Cuba qué se puede agregar? Hay una Cuba que no termina de nacer y otra que no termina de morir. Hay una Cuba maravillosa que resiste a la dictadura y canta con alegría eh, por la patria y por la vida. Alberto debe elegir entre dos modelos, la libertad o la tiranía. Y si no sabe cuál es la diferencia, puede leer a Thomas Jefferson, ¿eh? el padre fundador de los Estados Unidos. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente le teme a los gobiernos, hay tiranía. Alberto decide si es que Cristina lo deja. Le doy mi palabra.